0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der
1: Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir sind hier alle, glaube ich, gerade äh, kurz auf knapp, <lacht> Wir haben uns zusammengefunden, ähm, Genau, und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Heute ist Inke Hummel zu Gast. Sie ist Familienberaterin, sie ist bestseller Bestsellerautorin und sie ist vor allem Fachfrau für bedürfnisorientierte Erziehung. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich um die Frage, wie denn das zusammengehen kann, bedürfnisorientierte Erziehung und meine eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Bedürfnisse als Mama. Hi Inke. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann.
0: Wir freuen uns auch, dass du der Einladung nochmal gefolgt bist. Und Katha hat es ja schon anklingen lassen, aber es gibt immer wieder die D Diskussion, dass Bedürfnisorientierung irgendwie falsch verstanden wird. Und dass ähm, dann nur noch das Kind zählt und man sich komplett darauf fokussiert und Mütter sich dann auch bis zur Erschöpfung eben vor Ausgaben. Und da mütterliche Erschöpfung so ein bisschen... Unser roter Faden hier ist, äh, wollten wir über diesen Aspekt dieser Aufopferung und zu Erschöpfung neigenden, äh, bedürfnisorientierten Erziehung auch mal sprechen. Und aus deinen Augen ist das ja eher ein, ein Missverständnis, oder?
2: Genau, also ähm, es ist aber irgendwie ja auch sehr real. Das hat nämlich so zwei Seiten. Also ähm, das eine ist, dass äh, alles, was äh, neumodischer Kram in Sachen Pädagogik ist, also bedürfnisorientierte Erziehung, äh, von Kritikern natürlich gerne in diese Schublade gepackt wird. Äh, die Kinder dürfen dann alles und äh, die Eltern sind irgendwann ausgebrannt. Das ist so die Kritik, die man immer so ein bisschen gerade biegen muss, denn Bedürfnisorientierung heißt eben nicht alles machen, wie die Kinder es wollen. Das ist schon mal gar kein kindliches Bedürfnis. Damit fängt es an. Die andere Seite ist aber, dass Eltern dieses Konzept, also manchmal denken, Sie würden dieses Konzept leben, aber es gar nicht leben, äh, ohne dass es eine, eine bewusste Entscheidung ist, äh, sondern man rutscht da sehr schnell rein. Ähm, und so Schlagworte wären da so Begriffe wie äh, Konfliktscheue äh, oder auch Unsicherheit äh, auf diesem Weg, der ja einfach äh, in vielem auch sehr neu ist. Man ist es nicht gewohnt, man kennt es vielleicht selber nicht aus der eigenen Kindheit. Ähm, der passt auch nicht an allen Stellen zu unserem modernen Leben so gut. Und deshalb kann es schnell passieren, dass man in eine Selbstaufgabe rutscht und die eigenen Bedürfnisse nicht mehr sieht. Ähm, obwohl man sich auf diesem bedürfnisorientierten Weg wähnt. Und dann hat die Kritik natürlich auch eine gewisse Grundlage.
0: Okay, ja, sie, sie hat dann irgendwo äh, äh, Angriffsfläche, ja, genau. Das, wo mhm. es dann auch wieder passt. Aber es ist gar kein kindliches Bedürfnis, uns quasi äh, zu diktieren, was ein lieben langen Tag passieren soll.
2: <lacht> nee, genau. Also wir haben ja alle ähm, bestimmte psychische Grundbedürfnisse, die, die alle Menschen teilen und äh, da gehört Autonomie natürlich auch dazu. Ich möchte nicht ständig fremdbestimmt werden. Ich möchte mhm. auch sagen dürfen, ähm, äh, wo es lang geht und was, äh, was ich so machen möchte. Ähm, aber das heißt gar nicht, dass das immer auch passieren muss am Ende, sondern manchmal reicht auch, dass ich das Gefühl habe, ich werde gehört in meinem mhm. Bedürfnis. Ähm, und andere Bedürfnisse spielen natürlich genauso da rein, nämlich zum Beispiel das nach sozialer Verbindung. Und ähm, es passt eben nicht zusammen, wenn ich jeden meiner Wünsche durchdrücke, dann kann ich mich nicht gut sozial verbinden, denn andere haben andere Wünsche. Und irgendwie muss man äh, dieses ähm, Kompromissstreben äh, verinnerlichen und danach leben. Und das ist auch ein Bedürfnis der Kinder. Und das müssen wir auch sehen und ihnen das aber beizubringen, ist natürlich ein Kraftakt, weil sie sich an vielen Stellen erstmal dagegen wehren und manchmal auch aus ähm, ganz normalen Reifegründen dagegen wehren, weil sie Dinge <lacht> noch nicht so einschätzen können, wie wir das können, weil sie ähm, noch ein sehr auf sich bezogenes Weltbild haben und ähm, die anderen nicht mitdenken können. Deswegen ist das so ein, so ein anstrengender Weg mit den Kindern, glaub, äh, auf dem man eben auch leicht mal so ein bisschen ins Stolpern geraten kann.
1: Ich, ich überlege gerade, wie, wie das so war, also als ich vor ziemlich genau sieben Jahren, also wirklich ziemlich genau meinen ersten positiven Schwangerschaftstest okay. <lacht> in der Hand hatte, da hatte ich mich mit Beziehungen und solchen Erziehungen und, und Beziehungsmustern und bedürfnisorientierter Erziehung wirklich gar nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ne? Also das kam erst mit mit dem Kind, mit der Schwangerschaft, ähm, dass ich dann da auch Begrifflichkeiten dafür hatte, dass man sich da Gedanken gemacht hat, also zumindest bei mir, bei euch ist es sicher beruflich eine andere Sache. Aber auch ohne das zu wissen, fand ich schon das, die ersten Monate einfach so krass, weil diese Kompromissfindung, die funktioniert jetzt immer mehr mit meinen Kindern, die jetzt viel, bald vier und sechs sind, mit dem Sechsjährigen besser als mit dem Vierjährigen, mit dem drei Monate alten Kind halt ganz schwierig. Mhm. Also ich, ich merke jetzt schon, dass es ist immer einfacher, je, je mehr Empathie möglich ist, je besser die sich ausdrücken können, desto leichter kann man auch mal erklären, warum man jetzt dies oder jenes so möchte oder sich da rauszieht oder jetzt heute nicht noch eine Geschichte vorlesen kann, weil einfach die Energie nicht reicht, solche Dinge. Mhm. Ähm, aber wie macht man das denn? wie, wie schafft man es dann mit, mit noch kleineren Kindern? Ich meine, die, die Sache ist bei mir jetzt durch, mhm. aber wie hätte ich es besser schaffen können, mhm. da so einen Kompromiss zu finden? Ähm, da ist das Ding, also da, zum einen ähm,
2: geht es nicht immer. Mhm. Na, mit einem Baby, das hat manchmal derartige Nöte und äh, dann bist du vielleicht alleine oder ähm, aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund sagen wir, es, es steckt schon relativ früh in der Fremdelfase, ähm, sehr intensiv, ähm, kann das niemand anders äh, erfüllen, so dass äh, dass man selber sich auch gut damit fühlt, ähm, dann geht es an manchen Stellen nicht anders. Da muss man immer gucken, dass der Mensch auch dafür gemacht ist, dass er sowas wie äh, Selbstbestimmung die nicht stattfinden kann, auch eine Weile aushalten kann. Ne, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie geht es mir, welche Ressourcen habe ich, welchen Partner habe ich oder welches Netz habe ich an meiner Seite, die mir signalisieren, hey, das, das war jetzt heute, es war diese Woche, aber es geht nach vorne und wir gucken, wie wir es anders machen können. Wir bringen da einen optimistischen Blick mit rein. Dann kann man sowas ja auch eine gewisse Weile aushalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man auch da schon gucken kann, kann ich mich von Anfang an ganz gut aufstellen. Also beispielsweise, wenn ich weiß, dass mein Kind keinen Schaden nimmt, wenn es mal eine Weile schreien muss, weil ich zur Toilette gehe. Mhm. Wenn ich ansonsten sehr, sehr fürsorglich bin und in den meisten Fällen ähm, bindungssichernd agiere, weil ich seine Bedürfnisse erkenne, dann reicht das total aus für eine gesunde Entwicklung. Wenn ich das also weiß, dann kann ich entspannter da reingehen dann kann ich das auch mal aushalten und ähm, leide nicht darunter die ganze Zeit, wenn ich auf meine Bedürfnisse mal achte ähm, oder missachte sie sogar die ganze Zeit. Deswegen ist, ist Wissen, glaube ich, ähm, gerade um Bindungssicherheit, so ein, so ein ganz wichtiger Punkt und ich merke das immer in Beratungen und auch in Vorträgen, ähm, wenn ich Eltern dieses äh, Konzept ist gut genug erkläre, ähm, ja. wie erleichternd das ist. Denn niemand kann in 100% der Fällen ähm, bindungssichernd agieren und kann immer genau auf das Bedürfnis eingehen und, und alle Bedürfnisse ausgleichen und das perfekt machen, das geht einfach nicht. Aber es reicht, wenn es in den Mehrzahlen der Fällen so ist. Und wenn man grundsätzlich von der Einstellung her, von der Haltung dem Kind gegenüber her ja, zugewandt und liebevoll ist, ähm, dann ist das, ein, ist das schon ausreichend genug damit das Kind gut groß werden kann. Und ich finde es total wichtig, dass man das eben im Babyjahr schon auf dem Schirm hat. Darum ist es auch so schön, dass es äh, Themen wie Bindungssicherheit äh, manchmal schon in äh, Geburtsvorbereitungskurse schaffen, ne? wenn ich das einfach schon mal im Blick habe. Ähm, und darum war es mir auch so wichtig in dem Babyratgeber, den ich geschrieben habe, äh, miteinander durch die Babyzeit. Ähm, auch in jedem Kapitel immer einen Blick auf die Selbstfürsorge zu legen, damit man das eben von Anfang an gleich versteht und äh, so ein bisschen Intus hat. Denn in den Beratungen und wahrscheinlich auch bei den Müttern, die so zu euch kommen, äh, ist es eben oft so, dass sie erst kommen, wenn das Kind vielleicht schon so anderthalb ist und ähm, mhm. wirklich sie alles gegeben haben und einfach kein Rest mehr übrig ist, ähm, weil sie das noch gar nicht kennen, den Gedanken oder, oder ja Verhaltensweisen, die eben auch auf die eigenen Bedürfnisse gucken.
0: Und, und, und Sie sind dann oft auch sehr belastet davon, äh, von dem Gedanken, dass äh, Ihre kurzzeitige Nichtverfügbarkeit zu großen Schäden führt ja. und, und dann ähm, tragen Sie sich auch noch mit Schuldgefühlen, mhm. falls Sie dann doch mal eben auf die Toilette gegangen sind und das Kind vier Minuten geweint hat, hat und ähm, was das jetzt für Auswirkungen auf die Bindung und die Entwicklung haben könnte, da gibt es dann auch so Schreckensgespenster im Kopf, die einen dann
2: quälen. Das und ist das, so und das hat ja auch seine seine Gründe, weil es teilweise, je nachdem, wo man jetzt liest, <lacht> ähm, einem auch solche so, so ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Ne? Oder ähm, wenn jemand einfach nur beschreibt, niemals würde ich mein Kind bei meinem Mann lassen, wenn es nicht will oder so. Ähm, das ähm, Es ist einfach auch durch die durch die sozialen Medien immer mehr Druck gekommen, äh, ja. seit dieses Thema einfach so präsent ist. Ne? Da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Mhm. Wenn, wenn dann die Mütter kommen und äh, festgestellt haben, okay, so funktioniert es nicht, das mit der ganzen ähm, Selbstaufgabe und besonders dann auch in diesem Kleinkindalter, dann haben dann haben wir jetzt auch schon äh, Zuschriften bekommen Richtung Grenzen setzen. Also mhm. dann dann versucht man ja irgendwie das äh, wieder ins Lot zu kriegen, so dass es das auch Zeit für einen selber oder ähm, selbst für Sorge bleibt und so weiter. Aber da, dafür muss man dann beginnen quasi, wenn man es jetzt im Vorfeld noch nicht schon mitgelebt hat, mehr und aktiver Grenzen zu setzen. Und da mangels Alternativen oder Wissen darum, kommt es dann oft dazu, dass die Grenzen dann mit aller Härte oder Strenge oder so gesetzt werden. Dabei geht es ja auch da anders, oder?
2: Genau, also wenn ich mir das in der Beratung angucke, ist es natürlich immer sehr, sehr individuell. Das ist mhm. mir auch ganz wichtig. Und ähm, mir ist auch wichtig, dass es realistisch ist, was was ich am Ende empfehle. Ja. Deswegen ähm, gucke ich mir bei jeder Familie an. Ähm, erstmal, was haben wir da für ein Kind? Was hat das für ein Wesen mitgebracht? Ist das regulationsstark oder schwach beispielsweise? Dann ja. braucht es eine unterschiedliche Begleitung. Ähm, wie geht es den Eltern? Welche Ressourcen haben die im Moment? Ähm, an welcher Stelle können sie vielleicht noch ein bisschen? Wo können sie auf gar keinen Fall mehr? Ähm, ja. Worauf müssen wir da Rücksicht nehmen? Ähm, welches System haben die so um sich rum? Wer könnte noch helfen? Wo könnte man mehr Betreuungszeiten bekommen? Wo könnte irgendwer mit ins Netz? Ähm, wo muss man auch das Verhalten angucken und wo dürfen Eltern ein bisschen loslassen? Müssen sie nicht ständig immer um das Kind kreisen, sondern können auch mal aushalten, dass sich beispielsweise Geschwister auch mal kloppen oder so. Und müssen nicht immer da reingehen. Solche Dinge. Ähm, das gucken wir uns alles an, äh, um dann zu schauen, an welcher Stelle muss eine Grenze gezogen werden oder muss eben mehr auf das elterliche Bedürfnis geguckt werden. Ähm, und dann kommen wir an den Punkt, den du ansprichst, wie kann das gehen ohne Härte? Mhm. Und ähm, das ist ja genau mein Thema, weil ich es erlebe bei den Eltern, die versuchen es ganz lange ohne Klarheit und Härte und fallen dann immer hinten runter mhm. ähm, und irgendwann sind sie so gestresst und überlastet, dass es, Entweder automatisch in diese Härte geht, mhm. kennt man, also kennt, glaube ich, jeder selber, ja. ich war die ganze Zeit nett und jetzt muss ich brüllen. Ja. Ähm, ja. Manchmal ist es aber auch sehr bewusst, dass dann ähm, ich Paare habe, wo dann sehr bewusst gesagt wird, jetzt haben wir so lange diesen Weg probiert, jetzt ja. kann es nur noch mit Strafe und und äh, Gebrülle und ja. Hartem anfassen oder sonst was gehen. Ähm, und das ähm, ist, glaube ich, so dieses Schwarz-Weiß denken und fühlen, was wir einfach in uns drin ja. haben ähm, und wo genau dieser bedürfnisorientierte oder auch beziehungsorientierte Weg der Mittelweg ist, auf den man kommen muss, ähm, der nicht einfach so, also manche können das, ne, automatisch, die haben das so drin, ne? ähm, aber die meisten nicht, mhm. weil es normal ist, dass wir bei Stress aggressiv werden das, ne? oder uns zurückziehen ja. und, und in eine Abwesenheit gehen und uns gar nicht mehr kümmern wollen oder so, das ist normal, das ist ja ein, ein, ein Schutz, den wir auch irgendwie haben, weil alles andere ist anstrengender. Ähm, das ist so der Punkt. Aber das ähm, auch da gebe ich den Eltern immer gerne ein Bild mit. Ähm, wenn ihr immer weiter so eine Wunde habt und immer weiter nur Pflaster drauf klebt, heilt sie nicht, sondern man muss mal das Pflaster abmachen, sauber machen, sich ordentlich kümmern. Ähm, und das ist dieser Punkt. Man muss Dinge einüben, um den beziehungsorientierten Weg gehen zu können. Das ist für viele so. Und dazu gehört eben beispielsweise, dass ich in einer sehr zugewandten Haltung beim Kind signalisieren kann, so geht's nicht, bis hierhin und weiter geht's nicht. Ich kann also, sagen wir, ich habe eine, eine Mama, die endlich mal wieder einen Abend raus will oder vielleicht auch muss zu einem Termin irgendwas und sei das heißt es sogar was Medizinisches und das Kind will sie nicht gehen lassen. Ähm, dann kann ich trotzdem gehen und kann meinem Kind signalisieren, ich sehe deine Trauer, aber ich bin sicher, der Papa ist auch eine Bezugsperson. Du kannst bei dem bleiben, der wird dich trösten. Vielleicht wirst du auch anderthalb Stunden weinen, weil du mich so vermisst ich sehe das, das tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen und ich kann auch gehen und ich weiß, du bist in guten Händen und danach sehen wir uns wieder. Also wenn ich mit so einem Gefühl in die Situation gehe und das auch in einer bestimmten Art und Weise meinem Kind signalisieren kann, hat das eine ganz große Bedeutung, dann kann ich diese Grenze setzen und ich muss nicht ähm, mein Kind ignorieren und aus der Tür rennen und die Tür zu knallen. Oder sogar noch beschämen und sagen, verdammt nochmal, jetzt lass mich doch oder irgendwas. Sondern ich kann das auf eine sehr zugewandte Art machen und trotzdem klar bei mir sein. Das kann man gut einüben. Und wichtig ist aber, dass man weiß, dafür muss man in Konfliktsituationen gehen. Man kann es nicht watteweich machen. Das, das wird nicht gehen. Das, und das gehört dazu. Und die Kinder gehen dabei nicht kaputt, sondern die lernen dabei, dass Konflikte aushaltbar sind, dass man sie bewältigen kann dass die Eltern zu uns stehen und dass sie unsere Gefühle sehen und ähm, vielleicht überlegen, können wir es nächstes Mal anders machen? Kann ich nächstes Mal irgendwie mitkommen? Oder kann kann irgendwas nochmal wieder anders sein? Dass man ernst genommen wird. Das sind so die Punkte, die eben äh, die äh, Bedürfnisorientierung ausmachen, weil ich mein Bedürfnis sehe und das aller Beteiligte und gucke, wie kann ich es zusammenkriegen. Und da ist, ne, merkt man direkt, da ist nicht. Ich gucke nur, was das Kind braucht.
1: Mhm. Du hast gesagt, dass manche das einfach so können. Mhm. Glaubst du, dass es auch daran liegt, was sie es vielleicht in ihrer Kindheit mehr erfahren haben? Weil ich habe ja schon manchmal das Gefühl, oft, wenn ich laut werde oder so, ist es tatsächlich Hilflosigkeit oder einfach wahnsinniger Stressdruck. Wenn ich merke, ich hatte zu wenig Zeit für mich oder zu wenig Selbstfürsorgezeit, dann explodiere ich, weil einfach keine Geduld mehr übrig ist. Und dann höre ich mir mal Dinge sagen, die ich als Kind... Also ich verfall da wie in mhm. so keine Ahnung, wie in so einem Urzustand und, und reproduziere einfach, was ich als Kind manchmal gehört habe und ich, also völlig ohne Vorwurf. Ich weiß endlich, ob meine Eltern hier zuhören. Die haben es ja auch nicht anders ähm, gelernt, ne? Aber mhm. es sind die Leute, die die das jetzt oder die Eltern, die das jetzt gut können, deiner Meinung nach auch die, die es vielleicht schon besser erfahren haben, die Art diese, diese Art der Erziehung? Also ich, ich, ich möchte mich da nicht aus dem Fenster
2: lehnen und und da irgendwelche äh, Zahlen oder Verhältnisse ja. oder so sagen, das, das weiß ich nicht. Natürlich ist es so, dass ähm, Prägungen uns sehr beeinflussen. Und bei den Eltern, die ich begleite auf einem beziehungsorientierten Weg, ähm, gibt es beides, ne? die, die das ähm, eben anders erlebt haben und sehr, sehr bewusst jetzt neu machen wollen. Mhm. Ähm, und es gibt Eltern, die es äh, genauso erlebt haben, aber beispielsweise durch fehlende Ressourcen und Stress nicht gut hinbekommen mhm. oder wo vielleicht der Partner aus einem anderen Elternhaus kommt und man mhm. muss es irgendwie verbinden. Ähm, das gibt es auch. Ich glaube, insgesamt, klar, hat es sicher mit Erfahrung zu tun, aber immer, immer auch mit, den persönlichen Ressourcen und äh, der eigenen Regulationsstärke im Grunde. Ne? Wenn, wenn ich nicht regulationsstark bin, ähm, dann kann ich sonst was alles im Kopf haben. Es wird mir schwerer fallen als anderen Menschen. Mhm.
0: Ja, also mit, äh, was, was Katharina gerade gemeint hat mit dem, ähm, wenn sie keine Zeit für sich hatte, dann äh, ist sie eher gestresst. Mhm. Das habe ich jetzt gerade total selber gemerkt. weil ähm, Mein Sohnemann hat ja meine Jacke verschönert mit seiner Schere. Ja, sehr schön. Ähm, <lacht> Gibt es genau. eigentlich
2: ein Bild davon? Nein. Ach, schade. Ähm, <lacht>
1: habe alle nur auf Twitter gelesen. Ja, genau. so. Also es äh,
0: ist, ist, ist auch kein Geheimnis, Ja, hat er gemacht, aber es war so, also ich bin mir hundertprozentig sicher, also ich hatte jetzt nämlich wirklich ein richtig tolles Wochenende, ich war brunchen mit Freundinnen, ich habe mir ein bisschen me da gegönnt, am, am Feiertag, am Montag hat es sich zufällig so ergeben, dass ähm, er an, der, der Kleine einen Ausflug gemacht hat mit seinen Großeltern, da konnte ich voll viel lesen, also ich war ultra aufgetankt, als das passiert ist. Und hatte in dem Moment dann wirklich, ich habe es gesehen und ich habe auch echt schlucken müssen und war auch ein bisschen, also einfach auch ein bisschen traurig. Es ist halt eine Trainingsjacke von mir, die ich auch gerne so anziehe. Und habe aber dann wirklich erstmal kurz so, weil ich eben die Ressourcen gerade hatte, ich konnte nachfragen, mhm. Mhm. was was war dein Plan? was Warum, warum hast du das gemacht? Was, was war die Idee? Ja, weil er hat es mir auch gezeigt, Also so wie er es auch schon gezeigt hat. Ich glaube aber wirklich fünf Tage vorher, mitten in der Arbeitswoche, Monatsende, Monatsanfangzeit, ich war bis an die Haarspitzen voll mit Arbeit und im Kopf auch ganz abgelenkt. Ich glaube, da wäre das 101 gelaufen. Also ich glaube, ich hätte das gesehen und hätte nicht einen Moment wahrscheinlich in dem Moment mir Zeit genommen zu hören, was mhm. genau war bei dir, sondern ich hätte vermutlich erstmal mal so oh, und meine Jacke und na, also dem ganzen mhm. Frust äh, da Luft gemacht. Es wäre, glaube ich, wirklich, und da habe ich richtig gemerkt, dass, also weil ich war so, ich war richtig entspannt, ich habe das echt gebraucht, die zwei Tage Ruhe und die haben mir da so geholfen, also es, es, es spielt wirklich für mich total rein, weil auch wenn ich mich mit diesem Ansatz wahnsinnig viel auseinandersetze und da richtig viel drin bin und in der Theorie weiß. Aber ich glaube wirklich, letzte Woche in meinem Stress, ich wäre ich wär eher gestiegen, als ich, dass mhm. ich so reagiert hätte, wie ich es dann konnte.
2: Und das ist in der Beratung so ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt natürlich viele Familien, wo das so ist, dass die einfach wenig, wenig Ressourcen haben mhm. für sich, äh, wo es auch schwierig ist. Äh, ne? Bei anderen kann man sagen, hey, holt euch die Großeltern rein und äh, ne? kauft euch einen Babysitter, bleibt länger in der Kita, ja. das Kind macht das auch gut mit und so. Und bei anderen geht das einfach ja. nicht. Und da muss man sagen, ähm, da hat die Bedürfnisorientierung auch Probleme. Das ist natürlich der aller allerbeste Weg, das wissen wir aus Studien, der 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 die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass das Kind sich gut entwickelt, mhm. ähm, auch ohne Garantien, aber die höchste Wahrscheinlichkeit. Ja. Und trotzdem ist es so, dass auch ein Kind, was ähm, sehr autoritär begleitet wird oder was ähm, also an manchen Stellen oder an vielen Stellen oder auch ähm, überfürsorglich verwöhnt begleitet wird, dass das auch ähm, trotzdem gesund groß werden kann. Ähm, es, ist ja einfach schon ein Unterschied, ist es mir als Eltern bewusst oder nicht? Mhm. Ähm, und wie gehe ich damit um? Verfalle ich total in Schuldgefühle oder kann ich manches auch annehmen, weil es eben so ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern. Ähm, und auch da wieder muss ich dann an Katharina denken, je älter die Kinder werden, desto mehr kann man auch das ja kommunizieren. Na, Ich, ich würde gerne, aber ich, ich schaffe das auch nicht. Ich weiß auch, dass ich beim, manchmal bei meinen Kindern... Ähm, geweint habe und gesagt habe, ich, ich kann mhm. das einfach nicht. Und auch das gehört dazu im Grunde, weil die Kinder ins Mitfühlen kommen. Die verstehen dann, was auf ja. der anderen Seite los ist. Na, das gehört halt auch dazu. Auch wenn es ein Belastungsfaktor ist natürlich für Eltern, für Kinder, für die ganze Situation, wenn irgendwas nicht geht, wenn Eltern zugeben müssen, sie sind überfordert oder so. Und trotzdem glaube ich, ne, da, da treffen sich dann immer dieses Bindung, Beziehung, Bedürfnisse, da ist dieses in Beziehung sein sehr wichtig, das zu zeigen, ich sehe deine Bedürfnisse, ich habe meine und wir können gerade
1: auf gar keine richtig Rücksicht nehmen. Mhm. Ja, mein Kleiner ist so, also bei uns ist es gerade so ein bisschen schwierig, weil er sehr, sehr stark seine Bedürfnisse <lacht> äußert und einfordert und der große Bruder sich schon sehr zurücknehmen kann, was schön ist, aber manchmal ist es für mich auch schwer, dazwischen mhm. auszutarieren. Aber was, was mir hilft, ist so auch diese ganzen Kinderbücher zum Thema Wut und solchen Geschichten. Mhm. Wir haben hier noch aus der Autonomiephase da, da sind wir jetzt, naja, <lacht> also wird besser. Und da erzähle ich dann nochmal, erinnerst du dich an das Buch? Und deswegen bin ich vorhin wütend geworden. Und so sah es in mir aus. Und mhm. dann können meine Kinder mittlerweile auch sagen, Mama, das war aber doof. Wieso bist du da laut geworden? Oder wieso hast du da geschrien? Und so, ne? Und das meine ich mit, das wird besser. Man kann sich auch leichter entschuldigen, weil man miteinander kommunizieren kann, weil man Bilder dafür hat, weil man das, weil sie da mehr Verständnis haben. Mhm. Und sie trauen sich das auch sagen. So. deswegen finde ich gerade eben, wenn es ein bisschen älter ist, ich hatte halt auch einfach in meiner Depression keine Chance, als zu sagen, mir geht es so schlecht, ich muss mich da zurücknehmen. Das, da haben wir, glaube ich, super viel daraus gelernt, auch als Familie. Mhm. Ähm, alle miteinander zu kommunizieren, wenn es irgendwas nicht geht oder so. Mhm. Und das habe ich halt schmerzhaft lernen müssen, sage ich mal, aber ich habe es gelernt. Ähm, dass, und wie du sagst, ich habe auch vor meinen Kindern geweint oder ich sage, ich kann nicht mehr, mir geht es nicht gut. Ich, ich weiß nicht weiter, was soll ich machen? So, nicht permanent, ja das würde die ja völlig verunsichern. Aber wenn es so Momente gibt, dann dürfen die das auch ruhig mal sehen. Und ich habe da jetzt auch nicht das Gefühl, dass es das für sie ganz schlimm wäre. Also sie fragen dann auch mal nach und wie geht's dir jetzt? Aber wir kommen da ja auch gemeinsam wieder raus aus dieser aus diesem Gefühl.
2: Mhm, genau, und da du hast gerade was Wichtiges gesagt, was, was ich auch immer gern nochmal sage. Damit das gut gehen kann, ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir diese Grundlagen mit den Kindern angehen, wie Gefühle, und Innenwahrnehmung. Ähm, was, wie heißen die Gefühle? Wie zeigen die sich? Was macht mein Körper? Was macht Mamas Körper, wenn sie in Wut und Traurigkeit und Freude fällt? Wie, was sind erste Anzeichen dafür? Was kann man dann tun? Was kann man sagen? Wie kann man das formulieren? Wie kann ich mich mitteilen? Ähm, all diese Dinge sind so wahnsinnig wichtig, damit man eben an irgendeiner Stelle auch sagen kann, hey, hier ist mein Bedürfnis gerade nicht erfüllt. Ne? Und ähm, damit Kinder das spüren, beim Gegenüber auch mitspüren, das gehört alles dazu und das ist alles andere als äh, Eltern, die nichts tun und nur machen, was das Kind will.
0: Na, das klingt nach das, das klingt nach viel äh, Arbeit eigentlich auch, gell? also jetzt an sich selber und mhm. äh, eben auch in in Beziehung, da sehr aufmerksam sein, sehr reflektiert zu sein, in und mit sich selber. Und da da sehe ich dann auch schon wieder ein, ein größeres Problem bei denen, die das gerade diese Innenwahrnehmung selber nicht gelernt haben, oder? Die dürfen mhm. jetzt das dann gerade bei sich selber lernen. Und irgendwie sollten sie es vielleicht dem Kind auch noch beibringen. Es ist so ein bisschen schwierig, wenn der Schüler den, der eigene, der eigene Schüler das, das Kind belehrt.
2: Das da, was rätst du denn da? Ähm, also ich finde auch da immer gut, wirklich realistisch hinzugucken, was schaffen wir denn. Und, und zu wissen, man muss auch nicht alles schaffen. Es muss auch nicht perfekt sein. Aber das daran das sind so die die Punkte, mhm. die kann ich angehen. Ich kann für mich gucken, was kann ich machen. Ich hatte zum Beispiel gerade eine Beratung äh, mit einem Elternpaar. Die hatten wirklich am Ende eine ganze Latte von Ideen mitgenommen, was sie so verändern könnten, was gut wäre für ihr Kind, ähm, für sie selber. Und da habe ich auch am Ende noch mal gesagt, setzt euch heute Abend oder am Wochenende noch mal hin, guckt euch das alles an und dann nehmt ihr euch zwei Punkte raus, und damit fangt ihr an und guckt erstmal. Ne? Und auch das merken Kinder ja schon. Mama und Papa versuchen, was zu verändern. Die, die bemühen sich. Ne? Da, da tut sich was. Die öffnen sich wieder für mich. Die gehen in Beziehung mit mir. Ähm, und das, das kann schon so Veränderung bringen. Auch wenn man trotzdem noch sagen muss, äh, leider muss ich mein Kind länger in die OGS bringen, als es äh, sich da ganz wohlfühlt oder irgendwo Abstriche machen. Das ich für die so Tirolerinnen hier. Ach so, äh, OGS, OGS. Ne, kennt kenn, äh, offene Ganztagsschule. Genau, ich vergesse immer, dass das woanders noch nicht so heißt, weil das hier so etabliert okay. ist. Also <lacht> einfach in der Nachmittagsbetreuung. Ne? Ja, ich verstehe. Genau. Das
0: das mit dem Verändern ist für mich tatsächlich auch immer so ein, so ein richtiger Leitsatz. Also wenn wenn wir einen Konflikt an einer gewissen Stelle immer wieder haben, haben wo Sachen aufeinander prallen zwischen meinem Kleinen und mir, dass ich dann ja nach ein paar gleichen Konflikten an der Stelle irgendwann mich mit ihm so hinstelle und sage, okay, da da, da müssen wir uns gemeinsam, ich meine, das geht jetzt wird er fünf, ja, da geht es natürlich auch eben schon mal besser. Aber da dann zu sagen, okay, da, da streiten wir uns immer wieder oder das klappt nicht so gut, hast du eine Idee, was können wir da machen? Ich würde da was verändern, ich hätte die Idee, was hältst du davon? Und, und dann eben seine Ideen, die sind manchmal, sind manchmal verrückt und haben viel mit Eis zu tun. Und dann <lacht> Manchmal man sind aber wirklich auch gute Sachen dabei, wo er sagt, können wir das nicht woanders machen. Mm, Zähneputzen war sowas. Ja. Er wollte sich lieber bequem wo hinsetzen und da hatten wir keine Möglichkeit im, im Bad. Und mhm. ähm, war seine Idee, er wird sich gern hinsetzen. Er sagt, ja, von mir aus dann, also warum nicht der Sessel aus dem Esszimmer? Ist ganz egal. War seine Idee, war eine super Lösung für diesen Konflikt.
2: Mhm. Das habe ich auch oft in der Beratung, dass ich eben sage, was sagt denn das Kind dazu? Mhm. Und Eltern haben noch gar nicht gefragt, weil wir ja. auch so drin sind, ähm, hey, wir sind moderne Eltern, wir müssen alles lösen und wir müssen das so hinbekommen. Ähm, und ich finde ganz spannend, ähm, seit einer Weile begegnet mir immer wieder dieses, die, dieser Konzeptbegriff des Lazy Parentings, also faul. Mhm. Und ähm, das heißt überhaupt nicht, dass man abwesend ist, sondern es hat im Grunde viel von der ähm, Beziehungsorientierung auch drin. Ähm, dass ich nämlich dem Kind Zutrauen zeige und es mit ins Boot hole und einfach mal gucke, äh, was sind deine Ideen? Wie machst du das so, ähm, da so ein bisschen locker zu lassen an manchen Stellen, ähm, indem man das Kind mit ins Boot holt? Äh, ist auch für viele eine gute Lösung,
1: guter Weg. Und ich glaube, das gab es ganz lange Zeit kaum in der Erziehung, also mhm. ich hatte letztens mal mit mehreren Generationen die Diskussion, warum wir unsere Kinder fragen, was es zu essen geben soll.
2: Mhm.
1: Und ich so, ja, warum denn nicht? Ja, das war ja. wir nicht. Ja. Ich meine, wir sind zu viert ja. und die sind alle schon essen, wir essen alle am, am Essen normal mhm. mit, da sind keine Babys mehr, die irgendwie, ne? So. Und dann ich ja, da frage ich halt, dann ist so, ja, also das habe ich jetzt auch schon gesehen am Kindern, die fragen alle, was sollen wir heute kochen? Wieso machen die das? Mhm. Und es und war offensichtlich ein Generationenproblem. ja, yeah. Weil das einfach da gar keine, da gab es keine Diskussion, das wurde halt gemacht. Es war ja, sage ich mal, auch in, in traditionelleren Familien oft so, dass nur die Mutter das entschieden hat. Ne? Die hat auch ihren Mann nicht gefragt, mm -hmm. sondern den Partner. Ähm, aber ich finde, wir machen das ja schon viel, aber man müsste es vielleicht noch ein Stück mehr machen, eben auch in anderen Sachen. Aber das fand ich ganz lustig, dass das, diese Idee, ein Kind überhaupt zu fragen, was Familienleben angeht, so völlig... Äh, es war überhaupt kein Begriff und für mich war es einfach völlig normal zu fragen bei vier Leuten, was wollt ihr denn heute essen? Ja, also ich mache das nicht jeden Tag, aber wenn mhm. wir halt Zeit haben, dann gucken wir halt, was mhm. essen wir. Ja. Dieses, diese Teilhabe einfach,
2: ja. ne? die Kinder ja an anderen Stellen auch immer mehr bekommen. Also ähm, wenn ich mich so umhöre, ist immer so äh, demokratische Abläufe gibt es jetzt im Kindergarten, in der ja. Schule und äh, sowas. Und ähm, klar, auch immer mehr in den Familien. Und da muss man einfach so ein bisschen gucken, wie weit kann das gehen? Na, dass dass äh, die Kinder einbezogen werden, weil sie eben an manchen Stellen noch nicht so mitdenken können wie wir. Das ist so ein bisschen der Balanceakt. Und ich glaube, da, da muss man einfach auch für sich so ein bisschen mitnehmen, das ist nichts, was man drauf hat in der Regel nach einem Jahr oder so. Sondern das ist immer wieder ein Ausprobieren und Lernen und Austarieren. Und irgendwann steht ein Kind vor dir und sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, weil ich weiß, was Kinderrechte sind oder so. Dann muss man <lacht> wieder gucken, äh, dass man das einfängt. Ähm, aber das, äh, das ist der einzige Weg für mich, wie es geht.
1: Mhm.
0: Ja, und ich finde es auch ein guter Punkt, wenn du sagst, ähm, wir, wir haben das ja auch nicht alle gelernt und ähm, wir, wir haben keine Bedienungsanleitung und es funktioniert ja für jedes Kind auch wieder anders. Mhm. Also, äh, dieses ähm, Teilhaben mag das eine Kind viel mehr als das andere, das lieber eigentlich ein bisschen mehr Orientierung vielleicht auch braucht und ähm, egal. Aber wenn ich jetzt da vielleicht auch gar nicht so die Ideen habe als Elternteil, was denn alles so für Möglichkeiten gibt, mhm. was man ändern kann, dann, dann ist es natürlich auch voll gut, wenn man sich da eben in Austausch äh, geht mit anderen Eltern oder eben auch mit, mit Fachpersonen, mit Familienberatern, um sich da neue Ideen dazu zu holen. Also jetzt auch gar nicht im Sinne nur von eben, bei uns stimmt was nicht. Und ich brauche dringend Hilfe, sondern um das eigene Repertoire zu erweitern, mhm. oder? Das, was, was, was könnte ich denn machen? Welche Strategien gäbe es denn noch, die dann aber auch für mich passen? Nicht genau. aus einem Ratgeber, wo ich, wo ich sage, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig umsetzen, weil ich weil nicht ummünzen kann auf meinen Familienalltag, sondern für mich maßgeschneidert, denke
2: ich. Mhm, genau. Also das, das sind für mich im Grunde die zwei Schritte. Das erste ist in diese Haltung reinfinden, mhm. ähm, weil es natürlich nochmal ein Unterschied ist, ob ich das vom Kopf her kapiere oder ob ich das auch fühle und leben kann. Mhm. Ähm, dafür habe ich ja damals das Buch nicht zu streng, nicht zu eng geschrieben, damit man sich okay. wirklich, wirklich einfühlen kann, was bedeutet ein beziehungsorientierter Weg mhm. äh, und was bedeuten die anderen Erziehungswege, was machen die auch mit meinem Kind? Mhm. Ähm, damit man das richtig für sich auch als, als Gefühl und Zielsetzung Inne hat, Ich möchte was verändern. Und dann ist natürlich der Weg zu gucken, was gibt es da alles so an Möglichkeiten? Wie kann ich das ähm, machen? Wie kann ich das ausprobieren? Wie kann ich vielleicht eine Idee, die ich irgendwo lese, auch auf unsere Familie, äh, so ein bisschen maßschneidern? Ähm, wie du sagst, ne? Nicht, ähm, äh, da gibt es keinen one fits all ja. Bei, bei den Ideen, aber ich, ich merke das selber. Also ich bin ja jetzt schon lange in diesem Kosmos so unterwegs und trotzdem lese ich plötzlich immer wieder einen Tipp so, hey, so kann man so einen Tarnputzstreit beilegen, wo ich denke, wow, ja, klar, das habe ich bisher noch nie gehört. Super Idee. Es, es ja. gibt da so viele Ideen, die man probieren kann. Und dazu nur noch den einen Gedanken, den ich nämlich auch in der Beratung mal mitgebe, Macht es nicht ein, zwei Mal und sagt dann, ey, das klappt ja gar nicht. Ja. <lacht> Sondern haltet ein bisschen länger durch, wenn ihr was Neues etablieren wollt. Na, die Kinder müssen auch erst in der Sicherheit fallen. Ich darf jetzt jeden Tag, machen wir das jetzt spielerisch, wie schön. Na, dann mache ich jetzt mal mit oder so. Also ähm, gibt so, so neuen Ideen auch ein bisschen Zeit.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Ich würde sagen, das ist auch ein perfektes äh, Schlusswort, oder? Äh, wenn ihr Sachen ausprobieren wollt, dann vielleicht einfach auch mit ein bisschen Geduld, dass sie wachsen können und gerne auch in Kontakt und in Rücksprache mit den Kindern oder mit ihren Ideen vielleicht auch da, wo es euch möglich ist oder wo gute Ideen auch kommen. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Äh, ich möchte auf jeden Fall nicht zu streng, nicht zu eng ans Herz legen, weil dadurch, dass man da zwei Kinder ja begleitet, äh, es wirklich sehr anschaulich ist. Also es ist wirklich nicht so nur eine Theorie und Haltung und eben Bindungstheorie dahinter, auch, aber in, in den Alltag von zwei dieser, diesen zwei Kindern gebracht und, somit wirklich gut nachvollziehbar, auch für Menschen, die es da vielleicht eben von das nicht so gut auf den Familienalltag übertragen können, wenn sie die Theorie haben. Deswegen, glaube ich, hast du da eine richtig gute Brücke geschlagen zwischen der Theorie und dem Familienleben ein bisschen. Deswegen eine Herzensempfehlung von mir, das zu lesen, wenn man sich mit dem Thema dieser Podcast-Folge näher beschäftigen möchte. Danke. Wir sagen danke. Und ähm, wir freuen uns, wenn euch die Folge gefallen hat. Äh, folgt uns gerne auf Instagram, auf Spotify, Apple Music. Lasst uns ein Like da. Äh, und ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Auf Wiederhören.
2: Ciao. Tschüss.